2: Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y ahora pues, vamos a hablar de nuestro tema central y tiene que ver con algo que se ha discutido durante toda la semana pero que además va a ser muy importante para el 2021. Colombia tiene una migración venezolana importante y la venimos experimentando desde hace varios años por cuenta de la realidad política, económica y social que viven nuestros vecinos. Esta semana, pues... Digamos que se disparó el debate por cuenta de lo que dijo el presidente Iván Duque, de hecho aquí en entrevista en, en Mañanas Blue con nuestros compañeros de más temprano, en donde dijo que a los venezolanos que no estuvieran documentados, pues no se les iba a, a dar la vacuna. Pero más allá de esa discusión específica que ya se ha dado en los medios de comunicación durante los días anteriores, es qué va a pasar con la migración venezolana en el 2021. Este es un tema que evidentemente nos tiene que preocupar y tenemos que saber cuáles son las cifras y qué vamos a hacer. Está conectado con nosotros a esta hora el doctor Juan Francisco Espinoza. El doctor Espinoza es el director de Migración Colombia. Doctor Espinoza, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por conectarse hoy con nosotros, 23 de diciembre.
3: Camila, un especial saludo para ti, Rodrigo, y a todos los compañeros que se conectan desde las diferentes ciudades del país. Un placer y un honor estar con ustedes.
2: Doctor Espinosa, ¿hace cuánto está cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela?
3: Arrancamos desde inicios de pandemia. Eh, recuerden que hicimos un cerramiento gradual. Primero fuimos cerrando Venezuela, después hicimos fuimos cerrando las diferentes fronteras del país y terminamos con las restricciones aéreas pero eh, desde inicios de pandemia tomamos esa determinación.
2: Doctor Espinosa, ¿y ustedes toman esa determinación y se disminuyó el flujo de migrantes hacia Colombia desde Venezuela o el impacto realmente ha sido
3: mínimo? No, definitivamente las restricciones de fronteras sí tienen un impacto muy fuerte. Para que los oyentes se hagan una idea, en un día promedio norte de Santander tiene movimientos migratorios superiores a los 65 mil personas en un solo día, entonces el cierre de fronteras sí ha generado disminuciones, en este momento tenemos un cálculo de pasos irregulares diarios que oscilan entre las 200 y 300 personas, lo cual comparativamente es bastante distante.
4: Pero, pero, doctor Espinosa, eh, hay alrededor de 80 pasos ilegales en la frontera. ¿Ustedes de dónde están sacando estos cálculos? Y ustedes no están preocupados por la crisis que se está generando alrededor de estos pasos ilegales en términos de tráfico de personas, de grupos al margen de la ley. Además, ustedes no tienen control sanitario sobre las personas que están cruzando la frontera ilegalmente. ¿No sería mejor controlar la migración que está entrando al país?
3: No, a ver, ahí hay, ahí hay muchos temas, Valeria. Un, un especial saludo, mira. No hay 80 trochas, eh, 80 trochas o pasos ilegales, hay N cantidad de pasos ilegales porque los pasos dependen de la geografía y de la situación climática, por ejemplo. Hemos hecho unos esfuerzos muy importantes con el Ministerio de Defensa, con eh, fuerzas militares y de policía, porque Migración Colombia es la autoridad en materia migratoria y no existe, Colombia no tiene una autoridad de frontera esa autoridad la, la asume policía y ejército. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es militarizar mayor presencia para evitar que esa población exponga su vida pasando por esos puntos informales y, por supuesto, evada los diferentes eh, las restricciones en materia de salud. De manera complementaria, eh, se ha desarrollado a través de las Secretarías Departamentales de Salud y el Instituto Nacional de Salud todo un trabajo con la población migrante para... ...que hagan parte de los mecanismos de protección en materia de COVID... ...entonces todo ha, ha sido parte de una estrategia... ...que realmente lo que tenemos que pensar aquí en el país es... ...si nosotros abrimos fronteras tiene que haber un acuerdo entre países... ...eso es posible lograrlo con Ecuador, con Perú, con Brasil... ...hemos hecho unos trabajos muy importantes... ...el problema aquí de fondo es que de Venezuela no tenemos noticia... ...realmente el mundo no tiene ni idea de cuál es la situación real... ...en términos de salud de Venezuela... Y como ustedes lo han visto, Norte de Santander tiene ocupación superior al 90% en estos momentos en materia hospitalaria. Entonces, abrir la frontera implica mayor presión.
4: Pero, es doctor no Espinosa, ¿por y no qué? Ha
3: pasado? Que nos colapse el sistema de salud
4: cuando uno mira pues digamos las terrestres la, la, la frontera terrestre está cerrada con Panamá, Ecuador Perú, Brasil y Venezuela y las personas que cruzan esta frontera pues, son las personas pobres porque las personas que tienen plata pues sí pueden entrar por avión y no pasa absolutamente nada, entonces uno no entiende tampoco las razones epidemiológicas basadas en esto, más allá de una exclusión pues por, por el tema socioeconómico de las personas que no pueden entrar versus las ricas que están viajando por todos lados del mundo, si entran cuando escuchamos además al Ministro de Salud decir, no importa que entren no les pedimos prueba PCR porque ya el contacto es comunitario, ¿cuál es la razón de estar discriminando a las personas por la frontera terrestre y dejarlas eh, entrar por, por avión sin ni siquiera pedirles una prueba PCR
3: No, pero realmente no es un caso de discriminación, es un caso eh, de control y de protección del país, no es comparable un flujo aéreo con unos entornos seguros como los aeropuertos con unos volúmenes muy pequeños a unos entornos de frontera en donde solo Norte de Santander mueve más de 65 mil personas día. Controlar desde el punto de vista de salud, únicamente 65 mil personas, es un desafío enorme. ¿Qué es lo que no puede pasar? Miren, esto se trata de personas, de seres humanos. Entonces, para nosotros, tomar la decisión de reabrir frontera como país, tenemos que tener una capacidad establecida en materia hospitalaria. Si ya sabemos el norte de Santander tiene una ocupación a, superior al 90%, ¿cómo vamos a abrir y a exponer a todos estos hermanos venezolanos que realmente lo que hemos buscado es darles la mano y apoyarlos?
0: Señor Espinosa, es que también no solo hay que achacarle el problema a Iván Duque, el gobierno de Nicolás Maduro también tiene una gran responsabilidad, justamente ayer el presidente Maduro dijo que todo el mal que le viene a Venezuela se produce desde Colombia o vendrá desde Colombia. Yo quisiera preguntarle... ¿Qué está haciendo el gobierno venezolano, si usted lo conoce, para evitar que las personas salgan de país, a pesar de que la frontera en Venezuela también está cerrada? ¿Está haciendo algo? ¿Ustedes conocen de alguna política que esté practicando el gobierno de Nicolás Maduro para evitar que las personas vayan por las trochas?
3: No, mire, realmente, a ver, aquí lo que nosotros tenemos que concentrarnos de nuevo es en seres humanos, y son personas que están quedando en una posición totalmente deteriorada y en una condición de vulnerabilidad enorme. Venezuela no está ayudando. tan No está ayudando que incluso hemos tenido dificultades para que los propios venezolanos pasen a pasar sus fiestas a, a Venezuela. Es decir, es un pueblo, es un país que ni siquiera está recibiendo a su propia gente. Lo que sí hay que decir es que la generosidad que han tenido departamentos como Norte de Santander, Arauca, La Guajira, por no citar otros, ha sido enorme. Créame que esta presión genera angustia en colombianos y en extranjeros, en seres humanos que, que están sí. preocupados por la pandemia.
1: Pero, doctor Espinosa, hablemos de la población venezolana en Colombia. ¿Se tiene la creencia de que Colombia es un país de paso, que aquí pasa hacia otros países? Pero, pero realmente el censo que ustedes tienen de cuánta población venezolana, estamos hablando, radicada en Colombia, que estén en Colombia en estos momentos, y ustedes proyectando esa población hacia el próximo año, al 2021, de cuántos venezolanos en Colombia estamos hablando, ¿cuántos serían?
3: Alexander, muy buena pregunta. Miren, aquí se mezclan varias cosas. Primero, de Venezuela han salido más de 5 millones de venezolanos realmente expulsados. Ellos no han salido por nada distinto de una necesidad en términos de salud, de educación, de saneamiento básico. Aquí en Colombia se ha permanecido arriba del 35% de ese total. En este momento estamos hablando de 1.717.000 venezolanos aproximadamente. Hay un grupo que también sigue hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Norteamérica, hacia Brasil, pero sin lugar a dudas Colombia por su proximidad de frontera, casi 2.200 kilómetros, es el primer gran receptor 1.717.000 en este momento con frontera cerrada ¿qué va a pasar cuando se reabra la frontera? vamos a tener en un lapso entre 3 y 5 meses un boom una llegada masiva de venezolanos que va a hacer que ese 1.700.000 pase los 2 millones de venezolanos en territorio nacional ¿por qué? porque los incentivos para salir de Venezuela permanecen y los incentivos para permanecer en Colombia también. Para una familia que está totalmente desposeída, que no tiene oportunidades, encontrar una luz económica lo es todo, y eso está haciendo Colombia en este momento.
2: Do Doctor Espinosa, pero entonces los cálculos que tiene el gobierno nacional es que en el 2021 vamos a tener un incremento de población venezolana en el territorio nacional, ¿de qué porcentaje?
3: Un poco es lo siguiente, mire, han salido más de mil venezolanos de Colombia hacia Venezuela en tiempos de pandemia. De ese total, el 80% van a retornar hacia Colombia, a reingresar. Pero ese reingreso no se da solo, ese reingreso se da en compañía de por lo menos uno o dos personas en estimaciones de migración Colombia. Hay estimaciones que tienen una relación de uno a cinco. Eso quiere decir que no entrarían 100.000 personas, sino serán superiores a los 250.000 personas los que volverían hacia Colombia.
2: De esas personas que en este momento están en territorio nacional de los venezolanos, doctor Espinosa como el presidente Iván Duque, y de hecho es que, escuchémoslo, dijo esta semana en una entrevista aquí en Blue Radio sobre el tema de la vacunación de los eh, venezolanos que no tuvieran papeles, que ellos no iban a recibir la vacuna. Quiero preguntarle un dato, pero es que recordemos lo que dijo el presidente Iván Duque.
5: Nosotros tenemos en este momento la priorización, siempre serán los ciudadanos colombianos. Esa será nuestra prioridad, porque así está marcado. Ahora, nosotros tenemos casos de personas que tienen doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar no en función de la nacionalidad, porque no le vamos a decir a la gente, muéstreme el pasaporte para que entre en el programa. Si son personas que están regularizadas, si son personas que tienen las condiciones y adicionalmente están dentro de las patologías y las condiciones de preexistencia y la población de riesgo definida por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma. Pues quienes no tengan en este momento, Ricardo, ...la acreditación de ser ciudadanos colombianos... ...y que no tengan regularizada su situación migratoria... ...por supuesto que no, si no imagínense lo que estaríamos viviendo... ...tendríamos en este momento casi que un llamado a la estampida... ...a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen... ...entonces por eso tiene que ser muy claro... ...la definición de la población colombiana... ...y las personas que tengan esas características... ...de tener situación migratoria resuelta... ...o que son ciudadanos por adopción que son ciudadanos que cumplen o con el yus solis o con el yus sanguinis.
2: Doctor Espinosa, referente a eso que dijo el presidente Iván Duque, esto me lleva a preguntarle a usted, ¿cuántos venezolanos migrantes tienen su, la, la situación eh, jurídica solucionada en nuestro país?
3: En este momento estamos hablando de 770 mil, un poco más de 770 mil de esos migrantes regulares y de 947 mil irregulares. Ahora, de manera permanente, el Estado colombiano, nosotros a través de Migración Colombia, tenemos unos mecanismos de regularización. Aquí la regularización nos conviene a todos. Es benéfica para el pueblo venezolano, para el pueblo colombiano, para las instituciones. Entonces, lo que estamos trabajando arduamente es en derrotar esa irregularidad. Conocer al pueblo migrante nos permite mayores oportunidades para ellos y mayores seguridades para el país.
6: Eh, Director Espinosa, pero entonces estamos hablando que solamente el 45% de acuerdo con lo que dijo el presidente Duque, solo el 45% podría ser beneficiado con la vacuna. Esto sería un 55% de los venezolanos que están en Colombia sin recibir esa vacuna. ¿Qué se sabe? ¿Qué información tienen ustedes sobre eh, la, la situación epidemiológica de ellos? Es decir, eh, ¿qué tanto saben ustedes de quién está contagiado? ¿Qué tipo de control y seguimiento se le hace a estas personas?
3: No, mira, acá como, como lo hemos digamos señalado desde el principio, estos temas de pandemia los hemos manejado, el país los ha manejado en términos de salud sin distingo nacionalidad. Entonces, la suerte de esa población migrante acá, la suerte de la población migrante venezolana en Bogotá es igual a la suerte de los colombianos en Bogotá. Es exactamente el mismo comportamiento. ¿En qué estamos concentrados nosotros? En que esa irregularidad caiga. Pero la irregularidad cae no solo con las medidas del gobierno nacional a través de Migración Colombia, sino con la voluntad del pueblo venezolano. Por eso todo el tiempo hemos hecho el llamado a utilicemos mecanismos de regularización, no deterioren su situación regular, etcétera, etcétera, para tener mayores oportunidades de rehacer su vida.
7: Señor Espinosa, uno como colombiano, o por lo menos todos los colombianos que lo vimos con enorme atención y júbilo pues no tenemos otra palabra distinta a agradecerle. A usted, al alto gobierno, lo que se está haciendo es realmente sensacional y fantástico. Pero los estímulos continúan, los estímulos perversos por parte de un régimen totalitario que aparentemente en el corto plazo no va a caer, con lo cual pues ahí va a estar la causa eficiente de todos nuestros males. Y los estímulos positivos por parte del gobierno nacional, como usted Usted lo acaba de decir, van a continuar para atender a más de 1.717.000 migrantes compatriotas venezolanos. La pregunta es, ¿hay plata para tanta gente? ¿Tenemos los recursos en el año o para el año 2021 para satisfacer las necesidades básicas en materia de salud, educación, vivienda y alimentación de los compatriotas venezolanos que están huyendo literalmente del de cadalso venezolano? Ok,
3: mire, esta sin lugar a dudas es un problema que excede Colombia, Rodrigo, eh, excede a la región y que es una responsabilidad del mundo, por eso el llamado siempre ha sido a la solidaridad internacional, para que aterricemos en unos datos, en este momento Colombia está dando educación a más de mil niños venezolanos, más de mil que hacen parte de los procesos educativos, y aquí la migración hay que mirarla más que como una carga, como una oportunidad. Las grandes naciones se han ido construyendo a partir de estos procesos y nosotros no vamos a hacer la diferencia. Pero claro, nosotros necesitamos más y mejor ayuda internacional porque ¿por qué nos está pasando esto a nosotros por 2.200 kilómetros de frontera? La frontera no la podemos mover, tenemos que ajustarnos y generar oportunidades porque al final del día estos son seres humanos viviendo un drama.
2: Sobre esto que le pregunta el doctor Pombo, ya vamos a saludar a Lucas Gómez, que es el gerente de la frontera, precisamente quien está encargado de ese tema exclusivamente, pero antes de, de dejarlo ir, doctor Espinosa, yo lo veo que usted está en el aeropuerto en Bogotá, si no me equivoco, acá conectado con nosotros, y este es un tema que no tiene nada que ver con, con Venezuela, pero es que es recurrente, que nos lo hacen, nos preguntan los oyentes, y como usted está en el aeropuerto El Dorado... ¿Se necesita entonces la prueba PCR, sí o no? ¿La gente que llega desde el exterior tiene que hacer cuarentena? ¿No tiene que hacer cuarentena? ¿Tiene que tener la prueba? ¿No tiene que tener la prueba? no tiene que tener la prueba que le están pidiendo en el aeropuerto a la gente?
3: Camila, hoy estamos realmente desde el aeropuerto de Cartagena, en donde trajimos una muy buena noticia para los cartageneros, y es que hemos efectuado una inversión de casi mil millones de pesos para poner máquinas, de biometría para procesos migratorios. Cartagena, en menos de 15 días, va a poder nuestros colombianos ingresar y salir del país desde aquí con biometría. Eso es buena noticia para Cartagena, para el país y para la región en la agenda de reactivación económica. Ahora, ¿se exige prueba PCR para ingresar al país? La respuesta es no. La, el establecimiento de este tipo de requisitos en salud es competencia exclusiva del ministerio. Hasta el momento nosotros... No hemos recibido resolución en ese sentido y por lo pronto continuamos con distanciamiento, tapabocas y tiene de manos y los diferentes mecanismos que nos permiten proteger personas y permitir reencuentros. Lo que uno ve en este aeropuerto, en Bogotá, que hemos trabajado todas estas noches, lo que hemos visto en Río Negro, en Cali, que estuvimos ayer y antes de ayer, son puras familias volviendo a estar con su familia o saliendo a estar con ellas en el exterior y en eso estamos trabajando
2: eso por el tema entonces de la entrada pero y el formulario de migración Colombia, el Checkmik, que también nos escriben por aquí, doctor Espinosa el Checkmik ha servido para algo porque a veces la página se cae a veces no funciona, la pregunta es, sirve de algo que sepan que es periodista que es pintor, que es ingeniero eso se demora un montón en llenar, ¿ha servido para algo ese formulario que toca llenar?
3: sin lugar a dudas Camila miren la mayor o la primera barrera de seguridad de un país es la autoridad migratoria. Por eso necesitamos información de ingreso y de salida. Primero. Segundo, con CheckMick hemos logrado reducir los procesos migratorios a 30 segundos. Quiere decir que la persona que hizo Checkmic previamente en la tranquilidad de su casa, en el transporte donde lo hiciera... Cuando pasa por nuestro filtro se está demorando 30 segundos. Eso es un proceso muy rápido que genera menor exposición al, al virus, menor relacionamiento y por supuesto una logística más rápida para que nuestros viajeros puedan pasar rápidamente por los diferentes entornos eh, aeroportuarios.
4: Pero mire, doctor Espinosa, hace dos días la página de migración estaba caída y se quedaron 30 pasajeros en un vuelo de Aeroméxico, eh, Ciudad de México, Bogotá. A mí me tocó viajar y ese formulario es muy complicado de llenar. Es lento, no le mandan a uno el correo de vuelta. En todos, los, eh, en todos los aeropuertos están las personas corriendo tratando de enviarlo, no saben cómo y la verdad es que es muy dispendioso. Ustedes sí están recogiendo la información necesaria para poner a los viajeros en este trámite tan tan difícil? Porque en realidad es que es largo además el formulario.
3: Valeria, para diligenciar CheckMick, la persona tiene 24 horas antes del vuelo. Es decir, hay suficiente anticipación. ¿Por qué es positivo Checkmic? Porque es que la entrevista que usted tenía con el oficial de migración en el aeropuerto ya no la hace, sino lo que hace es que de manera remota entrega los datos. En CheckMick va además toda la información de salud que permite toda esa información que nosotros diariamente remitimos, todo ese paquete de información en salud a las secretarías de salud de los distintos eh, lugares donde entra la persona para seguimiento de epidemiológico y protección. En efecto, hay que decirlo, tuvimos unas dificultades tecnológicas, estamos trabajando en superarlas y por supuesto pues ofrecemos excusas, eso no ha debido suceder, sin embargo aquí seguimos haciendo la tarea para buscar una migración más segura y más ágil.
2: Es el doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. Doctor Espinosa, mil gracias por conectarse con nosotros y por haber hablado de estos temas de, de la migración, pero sobre todo del tema de los venezolanos con miras al 2021. Gracias por habernos acompañado.
3: Camila, un especial saludo a ti, a todos los de la mesa, al doctor Rodrigo. Mil gracias por la oportunidad y aquí vamos a seguir trabajando desde Cartagena hoy. Un fuerte abrazo.
2: Claro que sí, una feliz Navidad, y precisamente ya que menciona al doctor Pombo, pues está Lucas Gómez, que es el gerente de la frontera, a quien ya le podemos eh, preguntar también sobre el trato específico y las medidas que se están tomando con la población venezolana que llega al territorio nacional. Doctor Gómez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Camila, muy buenas tardes para ti, para todos los eh, componentes de la mesa de trabajo y sobre todo para todos aquellos que nos escuchan en este momento y que nos están viendo por el Facebook Live.
2: El doctor eh, Pombo tiene una gran preocupación, que yo creo que es la que también tiene el gobierno y tienen pues todos eh, los ciudadanos colombianos, y es eh, el, lo que no, lo que le va a costar al país si es que le va a costar la entrada de migrantes eh, venezolanos de la forma en que se está proyectando para el próximo año. ¿Esto tiene un peso fiscal importante o no? ¿O realmente los beneficios de, re de recibir migración van a ser muchos mejores mucho mejor para la economía que lo que nos va a costar?
8: Camila, lo primero es que la migración es una oportunidad y así lo estamos manejando nosotros desde el inicio, pero una oportunidad que tenemos que construir y cosechar. El alcalde de Cúcuta, donde estoy en este momento, siempre lo ha dicho, hay que sembrar la migración. En este momento Colombia está haciendo un esfuerzo muy grande en temas económicos. Eh, el presidente de la República lo decía justo la semana pasada cuando hacíamos el lanzamiento del, del libro blanco por la migración de venezolanos hacia Colombia, Colombia está aportando casi un billón eh, de dólares en temas de atención a la población venezolana, porque creemos y estamos convencidos que esto es una oportunidad, pero aquí necesitamos un apoyo más decidido de la cooperación internacional, un acompañamiento más grande, justamente porque hay una presión en nuestro sistema de salud, de educación. Eh, yo creo que aquí es todo un paquete que si no lo manejamos bien, pues obviamente esa oportunidad se nos puede escapar de las manos. Pero aquí, desde el gobierno nacional, estamos haciendo una gran apuesta eh, realmente para que esa idea de que la migración es una oportunidad eh, se materialice.
0: Tomando en cuenta lo que usted dice, doctor Lucas, eh, le preguntó un venezolano. ¿Usted estaría de acuerdo que en, en que el gobierno colombiano regule a todos los venezolanos que están en el país?
8: Querido Gonzalo, eh, esa tiene que ser la idea y tiene que ser la vocación tener una población irregular eh, como la que tenemos en este momento no es lo ideal para el diseño de políticas públicas, para que podamos trabajar de la mano y hacer caracterizaciones socioeconómicas de esa población y empezar, como les decía hace un momento, a sacarle el jugo. Eh, regularizar, regularizar la población es tener eh, claridad de a quién tenemos en nuestro territorio, cómo vamos a aprovechar esa fuerza productiva, cómo vamos a, eh, a utilizar de alguna manera la orientación en temas de trabajo, eso es lo que tenemos que hacer y hacia allá tenemos que ir
7: claro doctor Lucas lo que pasa y conociendo a mi compañero y compatriota Gonzalo Lázari la pregunta un poco más técnica es si el pueblo colombiano y las autoridades lo están considerando seriamente no es solo regular a los más de un millón setecientos mil venezolanos que están entrando a territorio patro. Ya nos habían dicho el doctor Espinosa que estamos hablando de setecientos setenta mil regulares y novecientos cuarenta y siete mil irregulares. No, la pregunta de fondo es si estamos como sociedad dispuestos a nacionalizar a los más de 1.7 millones de venezolanos. Eso se ha considerado para todos los efectos, es decir, se la pongo fácil, para no solo quedarnos con el pecado y sin el género, sino para quedarnos también con los beneficios. Le metemos una cantidad de recursos a los venezolanos, pero les damos la nacionalidad para que vengan acá a producir y, por supuesto, a pagar impuestos.
8: Rodrigo, la, la nacionalización surte un proceso que está determinado por nuestra ley, por nuestra Constitución. Yo no creo que sea lo ideal nacionalizar a todos, porque incluso hay algunos que no quisieran nacionalizarse. Pero sí es ofrecerles las condiciones necesarias para que puedan estar de manera regular y aprovechar todo eh, lo que está alrededor de nuestras políticas y nuestra oferta de políticas. Eh, un, un venezolano, un migrante en situación regular eh, en lo que nosotros estamos trabajando no es que vamos a discriminar programas para los venezolanos, es incluirlo de dentro de nuestra oferta de política pública para que puedan acceder a ellos. Entonces, la nacionalización como tal no es un objetivo. La regularización para tener una migración segura, controlada e identificada sí tiene que ser nuestra vocación.
4: Y sobre la migración segura y controlada, doctor Gómez, el doctor Espinosa nos estaba diciendo que parte de las razones por las que tienen aún la frontera terrestre cerrada con Venezuela es porque no tienen por relación, pues porque no saben lo que está pasando al otro lado de la frontera eh, y pues que no tienen la información epidemiológica, entonces que por ende digamos sería muy peligroso abrir la frontera. No tenemos información porque también nosotros decidimos no tener relación con el señor Maduro y reconocer al señor Guaidó. Para usted, que es gerente de frontera, que está ahí todos los días, ¿no le sería más fácil para regularizar esta entrada, para controlarla, para ordenarla, para evitar abusos de derechos humanos en las truchas ilegales, tener un canal diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro?
8: Mira, la, la verdad es que la reflexión se ha hecho y se ha hecho a diferentes niveles, incluso con, con Cancillería, que es quien tiene realmente la competencia en ese diálogo bilateral y lo que tenemos es que del otro lado hay un régimen, un régimen eh, muy, eh, digamos, una dictadura brutal que está abusando de su pueblo y con el cual pues la confianza que podamos tener en la información que nos den del otro lado de la frontera pues sería absolutamente nula. Mira lo que pasó con las elecciones justamente hace menos de un mes. Eh, estamos en condiciones en las cuales pues no podemos confiar en la información que nos envían. ¿Qué hemos hecho nosotros para que entendamos nuestra respuesta frente a esto? es fortalecer en gran manera y en gran medida lo que nosotros estamos haciendo eh, desde Colombia, fortalecer eh, el trabajo con las entidades territoriales y fortalecer nuestra asistencia y nuestra ayuda para los migrantes venezolanos.
0: Doctor Lucas, eh, la solución para algunos es la colocación de una visa, así lo hizo Guatemala, lo hizo Ecuador, lo hizo Perú, eh, lo hizo Chile, en fin, eh, Panamá, diciendo que las visas generan una mayor eh, regularización sobre los venezolanos. ¿Ustedes sí o no han pensado en colocarle visa o imponer una visa a los venezolanos o eso no es viable?
8: Mira, en este momento la visa para posible población migrante existe y hay algunos venezolanos que han buscado ese mecanismo pero lo que entendemos es que la población que está llegando en las condiciones actuales con las que nosotros solicitamos y hacemos el trámite de visas a nivel de Cancillería pues no están condiciones de hacerlo un, un, por ejemplo un obstáculo gigante para acceder a una visa es tener un pasaporte vigente y eso en este momento para un venezolano vulnerable como los que tenemos, como los que están atravesando la frontera, pues es inviable. Entonces lo que nosotros hemos hecho y la apuesta que tenemos es obviamente tener una migración aterrizada a lo que es el contexto particular de lo que es la migración que nos está llegando en este momento.
6: Gerente Gómez, en este momento uh, estamos hablando de casi 950 mil venezolanos que están en situación irregular, eh, y hablamos de dos procesos distintos, de nacionalizar o de regularizar, eh, de estas personas que muchos nos deben estar escuchando, ¿qué deben hacer para eh, alcanzar uno de los dos procesos, o para iniciar uno de los dos procesos, bien que se quieran nacionalizar o regularizar, por dónde pueden empezar?,
8: no, Ana Cristina, mira, el tema nacionalización, yo sí hago un llamado a que, digamos, tengamos claridad frente al término. Es un proceso que implica unos criterios establecidos. Uno adquiere la nacionalidad colombiana eh, por haber nacido en el territorio con algo que hizo Colombia, fue el riesgo de apatridia para casi mil niños. Cuando uno es hijo de padre o madre venezolana, tiene ese derecho por derecho a sangre. Las personas que están llegando aquí, la vocación no debe ser a nacionalizarlas debe ser a buscar esquemas de regularización y ahí hemos trabajado Migración Colombia, Cancillería en los diferentes elementos se hacen unas convocatorias para las personas que han entrado de manera regular al territorio y hay unos criterios establecidos aquí lo que tenemos es que fomentar esa regularización, como gobierno nacional estamos trabajando en mecanismos para que esto sea cada vez más amplio y tener y cambiar la proporción de población irregular versus población regular, en donde queremos cada vez tener más población regular
1: Doctor Gómez, mire, eh, recientemente se conocieron unas cifras aquí en el Atlántico, eh, eh, concretamente de Soledad, del municipio de Soledad, que la suministró eh, la Secretaría de Salud, en el sentido de que de 100 mujeres embarazadas que son atendidas, la inmensa mayoría son venezolanas. Eso, eso significa que se está destinando una serie de recursos para la atención de la población venezolana. ¿Ustedes tienen concretamente eh, establecidos ese tipo de cifras y de qué manera es el impacto que produce este tipo de atenciones? Usted hablaba hace poco de la salud y de la educación, el impacto que produce en las administraciones municipales y departamentales.
8: Mira, aquí esto es una realidad, y una realidad que hace parte de una apuesta que se ha hecho como Estado de acoger a la población venezolana, integrarla. Esto trae unas consecuencias para nuestro sistema de salud en donde de manera humanitaria hemos brindado atención de emergencia a mucha población migrante, a muchos venezolanos. El caso de las mujeres que vienen a dar a luz a nuestro territorio o que, como tú lo mencionabas, en el Atlántico pueden significar una parte grande de las mujeres que están eh, en, la, en las salas eh, para temas de, de dar a luz. Eso para nosotros es muy importante. Estamos trabajando con los hospitales, entendiendo la dinámica humanitaria con la que estamos atendiendo a esa población, eh, buscando que entren dentro de esquemas de regularización y sobre todo haciendo un llamado también a la cooperación internacional. Aquí estamos poniendo el pecho, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco eh, de nuestra presión en el sistema de salud y necesitamos que nos ayuden con más recursos.
9: Doctor
0: Lucas, yo quisiera hablar sobre la xenofobia y algunos mensajes que se han podido ver en redes sociales, algunos no. Muchos. ¿Usted siente que ese comportamiento xenófobo de algunos colombianos se está acrecentando en el país, en contra de los venezolanos? ¿Nos debemos
8: preocupar? Mire, yo todos los días me preocupo, y me preocupo no porque se esté incrementando, sino porque simplemente exista la xenofobia. Aquí es una dinámica en la cual es muy fácil caer y simplemente puede ser muy populista llegar a echarle la culpa a los demás. Eh, yo creo que tenemos una oportunidad histórica eh, con la población venezolana, con las autoridades venezolanas con las que hemos hablado del gobierno eh, del presidente Guaidó, Interino Guaidó, eh, aquí tenemos una oportunidad de oro. Eh, la posición del presidente Duque, quizás es la posición más progresista en la región frente al tema de acogida de población venezolana. Eh, la visión de Estado que ha tenido el gobierno colombiano, en donde estamos proyectando políticas no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, hay que aprovecharlas, porque realmente estamos frente a una amenaza. Aquí se ha convertido en una manera fácil de echarle la culpa al migrante, como lo sucede o como ha sucedido en países europeos, como ha sucedido incluso en ocasiones en, en, en nuestros vecinos. Es más fácil decir que es la culpa del otro, buscar siempre culpar al otro. Eh, aquí un, un mensaje que nosotros siempre hemos enviado con dos dimensiones. La primera es que los buenos somos muchos más. Aquí eh, las familias venezolanas que han llegado a nuestro país buscando ayuda, buscando eh, digamos oportunidades, son muchas más que de pronto el delincuente y por eso hemos manejado siempre el discurso que la delincuencia no tiene pasaporte, aquí tenemos que atacar de la misma manera al delincuente colombiano como al delincuente venezolano
2: pero doctor Gómez, eh, ya que mi compañero le pregunta sobre la xenofobia, pues esta semana, y por eso poníamos el audio del presidente Iván Duque cuando habló del tema de las vacunas hacia los venezolanos que no estuvieran eh, regularizados, digamos, con temas de papeles, pues obviamente el debate que se dio es, parece que la xenofobia estuviera viniendo precisamente desde el gobierno nacional, yo no digo que desde usted, pero sí con esas palabras del presidente Iván Duque, de hecho un oyente que se llama Enrique, que nos escribe al 3017644108, nos dice que si no es una falta de de coherencia que el presidente cuando se habla de la situación de Venezuela, de la situación política, diga que Colombia está recibiendo a la gente que llega víctima del régimen de Maduro, pero que cuando se habla de la situación humanitaria, de salud y de vacunación, se empieza a segregar a los venezolanos. ¿No es un mensaje xenófobo lo que dijo el presidente Duque esta semana?
8: Camila, yo, yo sinceramente no lo creo, y no lo creo por dos razones. La primera es porque mira hay un, tem un tema de coherencia de políticas públicas. Cuando uno habla de, de la vacunación para la población venezolana, tenemos que empezar por lo siguiente, estamos ofreciendo vacunación para casi 800 mil personas que están de manera regular dentro del territorio nacional. Lo segundo es que necesitamos entender cuál es esa población que se ha mantenido de manera irregular. El, el doctor Juan Francisco Espinosa lo mencionaba hace un momento, aquí tenemos que generar incentivos para que la gente se regularice, porque no es viable tener una población que no ha querido incluso acercarse a los sistemas de regularización. Pero eso no quiere decir, y además hemos recibido la instrucción del presidente, que nosotros no estemos haciendo nada para esa población irregular. Con el ministerio de salud estamos proyectando esquemas en donde estamos buscando recursos, hay que diferenciar, recordemos que también estamos en una coyuntura en donde no hay vacunas, no por ni simplemente porque no las podamos comprar, sino porque la disponibilidad a nivel global hace que toque fraccionarla las fases con las cuales se va a vacunar la población en Colombia incluyen a la población regular que está en nuestro territorio. Para la Pero población doctor, no dime, sí, dime, cuando Valeria. uno
4: habla de la población irregular uno habla de un universo de 900 mil personas dentro de este universo hay personas de la tercera edad con comorbilidades que tienen que trabajar en el sector informal para poder sobrevivir y que además entonces los vamos a decir, no, pues yo lo dejo morir a usted pudiéndole dar una vacuna, ya la Corte Constitucional dijo que eso no es constitucional ¿por qué se insiste desde el gobierno en mandar este mensaje?
8: Valeria, pues aquí lo importante es que tengamos en cuenta que a esa población irregular hay que buscar los mecanismos de regularización, aquí no hay que olvidar que por ejemplo Colombia siempre ha sido un país abierto al tema de vacunación y a brindar, como lo decíamos hace un momento, asistencia en salud para toda la población que está acá. Lo que tenemos que entender es también que en el esquema, y que usted, ahí fue donde el presidente fue muy enfático, en el, en el esquema actual que nosotros tenemos de vacunación, la buena noticia que se le dio al país de la compra de 40 millones de dosis tenemos que entender que es para el universo la población que tenemos identificada dentro de nuestras políticas públicas, que tenemos seleccionada. ¿Qué estamos haciendo para esa población irregular? Uno, buscar que se regularicen para empezar a incluirlas dentro de nuestras políticas y adicionalmente buscar los mecanismos con cooperación. Aquí hay que hacer un llamado a una dimensión regional. Esto no puede ser un compromiso solo de Colombia para vacunar población venezolana. Aquí hay venezolanos en diferentes países de América Latina y la cooperación internacional tiene que ayudarnos a encontrar las soluciones y los esquemas para eso.
2: Es el doctor Lucas Gómez, gerente de la frontera precisamente entre Colombia y Venezuela. Tenemos un gerente pues por la situación compleja que estamos viviendo. Doctor Gómez, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por haber hablado con nosotros. La mejor de las Navidades y la mayor de las suertes para el próximo año porque sabemos que este va a ser un tema delicado en el 2021.
8: Camila, muchas gracias. Mucho, un saludo para toda la mesa. Feliz Navidad para ti y para todos, para todos los que estamos aquí, los venezolanos, pongámonos en los zapatos de los demás, son épocas muy difíciles en donde debemos tener más empatía con el otro y buscar soluciones a todos los problemas que están surgiendo alrededor de esta dimensión migratoria.
2: Claro que sí, y de hecho vamos con nuestro último invitado porque si hay un departamento... Todo Colombia ha estado afectado de buena, en buena manera y, y a veces con algunos efectos negativos de la migración venezolana. Pero quizá el departamento que más migrantes ha recibido por cuenta de la cercanía por la frontera es el departamento de Norte de Santander. Y por eso está con nosotros Víctor Bautista, que es nuestro último invitado de hoy, secretario de Frontera y Cooperación Nacional de la Gobernación del Norte de Santander. Secretario Bautista, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias, Camila. Un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo aquí desde la frontera en, Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta, en la, en la frontera más intensa de, de Colombia con Venezuela.
2: Y precisamente por eso los llamamos a ustedes, doctor Bautista, el panorama que ustedes avisoran para el 2021 en términos migratorios. ¿Cómo lo ven?
9: Pues lo vemos bastante crítico. Las cifras eh, de la crisis están creciendo dramáticamente. Lo que pensábamos que venía en el 2021 ha iniciado hace unos 10, 15 días el registro de los caminantes que en los peores momentos del 2017 llegaba a 700, 800 migrantes, hemos visto ya cifras que superan las mil personas diarias en un solo trayecto hacia la ciudad de Bucaramanga y Bogotá, quiere decir que estamos ya eh, adentro de la segunda fase más crítica de esta crisis migratoria, y eso en plena pandemia pues implica unos retos complejísimos que hoy mismo hemos estado trabajando con la gerencia de frontera, con las autoridades nacionales, Acá estamos en alerta roja hospitalaria por el número de muertes y por el, el, el copamiento del sistema hospitalario y pues dos crisis a la vez en un departamento como este es una, nos pone en una situación ante un reto gigantísimo que debemos resolver autoridades nacionales y en nuestras capacidades por pues las autoridades departamentales y locales.
0: Doctor Bautista, yo quisiera confirmar con usted si en el norte de Santander el incremento de la violencia, de la inseguridad se debe a los venezolanos, como algunas personas están citando, ¿o tienen esa narrativa?
9: Pues nosotros también creemos que es inadecuado nacionalizar el delito, pero efectivamente la falta de oportunidades y la falta de control de la frontera pues hace que delincuencia del otro país también incida en, los, en algunos indicadores que hay en esta zona, la frontera irregular produce unos, unos réditos económicos para grupos al margen de la ley, el ELN, los rastrojos, acá hay una multiplicidad de bandas que sacan un provecho de ese, de ese tránsito a través de la línea de frontera que está cerrada y obviamente eso incide en muchos indicadores como homicidios, atracos y otras cuestiones, pero creemos que es importante tener una capacidad de, de matizar que el delito no tiene nacionalidad, pero la proximidad a la frontera sí trae factores de inseguridad que son evidentes en esta región.
2: Doctor Bautista, quiero leerle una historia que me llega a esta hora a nuestra línea de WhatsApp al 301 764 y yo creo que debe ser la historia de muchos venezolanos y quiero que la escuche y me diga si ustedes han podido identificar esto. Y es una profesora de español venezolana que vive en Buenos Aires, Argentina, que tiene un buen, ingre un buen ingreso, gana aproximadamente 1.500 dólares al mes, o sea, una especie de 4.500.000, 5 millones de pesos mensuales. a comienzos de diciembre viajó a Bogotá para llegar a visitar a su familia en Venezuela. ¿Y por qué viaja a Bogotá? Viaja a Bogotá para después irse a Cúcuta y cruzar ilegalmente la frontera a Venezuela. ¿Por qué? Porque no quiere volar, no quiere entrar por el aeropuerto porque tiene miedo que se le queden con el pasaporte en Venezuela y que para cruzar la frontera de manera ilegal tuvo que pagar 400 mil pesos y que de regreso cuando termine su Navidad con su familia en Venezuela va a hacer exactamente lo mismo, pasar la frontera ilegal, pagar los 400 mil pesos, llegar a Cúcuta, viajar a Bogotá y después irse a Buenos Aires. ¿Usted es consciente y son conscientes las autoridades colombianas de que esto está pasando, de que incluso personas con ingresos están haciendo esto en la frontera porque tienen miedo de llegar a La Guaira y que se queden con el pasaporte en Venezuela?
9: Sí, claramente esta historia se reproduce por cientos de personas, todos acá tenemos también familiares, del otro lado que nos cuentan esa historia a diario, nosotros creemos muy inconveniente mantener tres pasos de frontera cerrada con el decreto y una frontera irregular que saca provecho eh, las personas inescrupulosas y las entidades criminales que están acá en esta zona de frontera. Nos parece muy inconveniente y nosotros creemos que es mucho mejor hacer eh, ser consecuentes con la realidad, tratar de abrir los puentes fronterizos para que las personas no se sometan a ese tipo de abusos y tratar de volver la funcionalidad de los pasos, el mecanismo legal para que esta frontera sea más legal y no creemos en que todas estas personas tengan que hacer este tipo de, de situaciones que tú nos describes y eso es claramente la realidad que hoy nos domina.
2: Pero entonces le tengo una última pregunta, doctor Bautista, que creo que usted ya la ha dado en su respuesta, pero me parece importante enfatizarla. Ustedes en la frontera, los departamentos fronterizos, digamos norte de Santander, pero también ustedes están trabajando con los otros, ¿creen que lo mejor que debería hacer el gobierno nacional, el gobierno colombiano y el gobierno venezolano también, porque esto es una relación bilateral, es abrir la frontera? Porque de lo contrario vamos a estar viviendo historias como la que yo le acabo de narrar.
9: Claro que sí, la gobernación del Norte de Santander agrupó a los 13 departamentos de frontera, los 7 con Venezuela, para tratar con el equipo gobierno de gobierno tener una coordinación y mostrar que la frontera abierta y regulada, aún así haya restricciones de COVID, es lo mejor para, para nuestros ciudadanos de acá, de estas poblaciones fronterizas, pero también para los que circulan y transitan a través de esta zona de frontera, que son cientos de miles, esto no, lo, no podemos eh, cerrar los ojos sino ver que esa es la realidad.
2: Claro que sí, es el doctor Víctor Bautista, secretario de Frontera y de Cooperación Nacional de la Gobernación de Norte de Santander. Doctor Bautista, mil gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy, hablando de una realidad que viven los departamentos fronterizos y que se intensificará en el 2021, pero que tenemos que, que analizar y tenemos que mirar cómo se trata de la mejor manera. Feliz Navidad para usted.
9: Feliz Navidad para ti y para toda la mesa de trabajo y para todos quienes nos escucharon el día de hoy, Camila. Muchas gracias.
2: Y sí, señores, así vamos llegando nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire con esta situación de la frontera con Venezuela, de los migrantes llegando al territorio nacional y pues evidentemente este va a ser un tema que se va a seguir eh, complicando para el 2021 y pues. Se está tratando de hacer lo mejor, es la respuesta que dan las autoridades, pero es un debate que tenemos que mantener presente en nuestro país y ser conscientes. Gonzalo, que yo sí estoy segura, Gonzalo, que los colombianos en su mayoría están trabajando para recibir con los brazos abiertos a los venezolanos. Yo sí creo que somos muchos los que estamos trabajando en que la xenofobia no vaya a ser parte del día a día de nuestro país.
0: Todo ese sentimiento, Camila, por eso hay que tachar cualquier conducta que vaya en contra de un con nacional, un venezolano. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted está, está, acaba de decir.
2: Son eh, Es la una de la tarde en punto. Así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Mañana nos encontramos aquí, 24 de diciembre, al pie del cañón, nosotros acompañándolos a partir de las diez y media de la mañana.